1: Einen wunderschönen guten Morgen. ist schön, so viele hier zu sehen. Schön, dass du auch am ähm, Livestream mit dabei bist. Ich hatte auch eine anstrengende Woche, aber nicht, weil ich äh, krank im Bett lag, sondern weil ich wieder zwei Module meiner Coaching-Ausbildung zum systemischen Coach besucht habe, teilgenommen habe. Und was ich ja am systemischen Coaching liebe, ist das eine, wir arbeiten nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Also da kommt jemand und sagt, oh, ich habe ich habe ich habe meine Arbeitszeit, ich habe keinen ich habe keinen Bock mehr auf meine Arbeit. Und dann kann manchmal eine sehr befreiende Frage sein, was möchtest du denn stattdessen? Und dann kommen wir, und sagen, oh, ja, was möchte stattdessen, ist ja eh nicht. Stell dir mal vor, was anderes wäre möglich, was wäre das? Und ich möchte es mal so beschreiben mit so einem mit so einem kleinen Lebensboot und du kommst mit einem Anliegen und du merkst, dein, dein Boot, es fährt irgendwie ständig im Kreis und dann sagt jemand plötzlich, was wo könntest du denn noch hinfahren? Äh, geht eh nicht so. Ja, stell dir mal vor. Und plötzlich sitzt da jemand, nimmt zum ersten Mal den Kopf nach oben und sagt, Hm, interessant, meistens ist es mit einer langen Pause verbunden. Ja, also wenn ich mir das, also ja. Dann zieht jemand zum ersten Mal den Horizont, wow, es gibt auch noch was anderes. Ach, ich könnte auch woanders hinfahren. Und die zweite Sache, neben dem, dass wir nicht in dem Problem bleiben, sondern nach Lösungen schauen, ist, das systemisches Coaching, das darum geht, Ressourcen zu aktivieren. Ich glaube, Gott hat ganz viel in uns hineingelegt, ganz viele Ressourcen, von denen wir nichts wissen oder nichts mehr wissen. Also dann sagt jemand im übertragenen Sinne, hält sich halt auch voll ätzend ständig mit, mit dem, mit dem Ruder irgendwie. Und ich check auch nicht richtig, wie es geht, deswegen fahre ich immer im Kreis. Und im systemischen Coaching, Menschen zu helfen, zu sagen, oder Menschen plötzlich entdecken, ich habe auch einen Außenborder, da ist ein Motor an meinem Boot, ist ja cool. Also wenn du das nicht glaubst, dass es funktioniert, kannst du jetzt ein Coaching buchen bei mir Cross-Selling. <lacht> Aber es gibt eine Sache, mit der habe ich so, die hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, nämlich wenn es darum geht, irgendwie zu ankern, wenn es darum geht, wenn wenn Stürme mein Boot bedrohen. Und auch im systemischen Coaching, es ist Hilfe zur Selbsthilfe, geht es dann darum, irgendwie in sich hineinzuschauen, zu gucken, okay, wo, hey, wo gibt es Erlebnisse, die ich hatte, die mich schon mal durch so einen Sturm durchgebracht haben? Ein cooler Ansatz. Übertragen sind, hin, du bist im Sturm und dann kletterst du in deine in deine Kajüte rein und bist da ganz im Geborgenen und merkst so, ach hier ist schön, Ich überlege ich mal, wo, wo hat mich, wo hatte ich schon Lebensstürme, wer hat es mich durchgebracht? Das kann, glaube ich, helfen, gegen den Sturm gewappnet zu sein, aber es gibt. Eine große Herausforderung. Selbst wenn du wieder an Deck gehst, du hast dem Sturm nichts entgegenzubringen. Zu der Sturm ist da und der Sturm, der ist meistens ekelig und hässlich. Und ich habe entdeckt, für für mich als Christ mh, gibt es etwas, gibt es einen Anker, der außerhalb von mir selbst liegt. Und der Anker ist eben nicht in mir zu finden und der Anker ist kein Gefühl und ist auch kein positives Denken, sondern dieser Anker, dieses Rettungsboot, das mir zu Hilfe kommt, ist eine Person. Und ist noch mehr, ist etwas, was die Person für mich getan hat. Die richtige Antwort in der Kirche Johannes ist immer Jesus, genau. Es ist Jesus. Und es ist. Das leere Grab. Nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Und was Jesus getan hat, ist, er hat den Tod besiegt. Und mit dem Tod alle seine kleinen bösen Freunde, die lähmende Angst, die qualvolle Sorge, die Krankheit, die Gewalt, die zerstörerische Lüge, alles, was mir die Luft zum Atmen nehmen möchte. Jesus hat diesen Sturm besiegt. Wisst ihr, deshalb feiern wir Sonntagmorgens Gottesdienst. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum feiern wir eigentlich Sonntags Gottesdienst. Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Und wenn wir hier sind und wenn wir Gott Lieder singen und ihn anbeten, dann aus einem vielleicht ganz simplen Grund, weil an einem Sonntagmorgen die Platte vom Grab weggerollt wurde und Jesus tatsächlich auferstanden ist. Einer, dem es unglaublich wichtig war, der, der schreibt ganz viel im Neuen Testament, ist der Gemeindegründer Paulus. Ähm, ganz viele Briefe im, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, das schreibt er an Gemeinden. Und, und eine zentrale Botschaft, die er hat, ist genau das. Und er weist sogar darauf hin und sagt, an dieser Auferstehung, also er geht zu so weit, er sagt, an dieser Auferstehung, mit der Auferstehung steht und fällt, alles. Deswegen ist meine These für heute Morgen, der Anker unserer Anbetung ist die Auferstehung von Jesus aus dem Tod. Der Anker deiner und meiner Anbetung. Der Grund deiner und meiner Anbetung. Und ich sage es gleich dazu, in jeder Lebenslage ist die Auferstehung von Jesus. Das ist kein Gefühl, das ist nicht, was ich in mir generieren muss. Und da fühle ich mich heute nach Anbetung oder nicht. Das ist ja mal die große Frage, sondern es gibt einen Grund anzubeten, der liegt außerhalb von mir, außerhalb von, von meinen Gefühlen, außerhalb von meinen Gedanken. Das ist eine Tatsache, dass Jesus lebt. Der Anker unserer Anbetung ist die Auferstehung von Jesus. Und Paulus kann das mal ganz ja, ganz drastisch an die Gemeinde in in Korinth, eine Kirche in Korinth schreiben. Er schreibt Folgendes. Ich weiß gar nicht, ob ob ich das... Haben wir eine Folie? Ja, die habe ich noch mal ein bisschen abgedatet. Vielleicht ist der Text schon drauf, mal gucken. Ähm, Paulus schreibt an die, an die Kirche in Korinth Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Weiß nicht, ob du das wusstest. Der Glaube ist kein Gefühl, das ich brauche, das ist irgendwas Tolles hervorruft, was mich durchs Leben bringt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus sagt, wenn ihr an dieser Auferstehungshoffnung festhaltet, wenn diese Auferstehungshoffnung zum Anker deiner Anbetung machst, dann ist Anbetung immer möglich. Vielleicht eine steile Aussage. Wenn die Hoffnung der Auferstehung, also wenn es stimmt, dass Jesus den Tod besiegt hat und damit alles, was mich gefangen nehmen möchte, schon besiegt hat, dann ist die Auferstehung ein sehr, sehr guter Anker für die Anbetung. Dann kann ich immer anbeten, dann kann ich einen Lifestyle, eine Lebenshaltung der Anbetung leben. Und Leute, das hat Auswirkungen, es hat ganz konkrete Auswirkungen auf meinen Alltag und auf mein Leben. Und ich möchte mit euch eine Geschichte heute Morgen anschauen und teilen, die dieser Paulus gemeinsam mit einem Mitarbeiter von ihm namens Silas erlebt hat. Die beiden waren unterwegs, um genau von dieser Hoffnung zu erzählen ähm, in verschiedenen Städten. Und dann ist was passiert, da ist eine Frau hinter den hergelaufen, die hatte einen Wahrsagergeist und die hat, die hat eigentlich was Gutes gesagt. Die hat immer gesagt, äh, diese beiden Männer, die sind kommen im Auftrag des Allerhöchsten. Das, was die sagen, das müsst ihr hören. Aber die hat es ständig gemacht und in der Bibel steht, der Paulus, der war irgendwann genervt davon und er dreht sich um und sagt zu diesem Geist, fahr aus dieser Frau aus. Und sie hatte diesen Wahrsagergeist nicht mehr. Und jetzt kamen natürlich ihre Manager, die aus diesem dieser Frau und diesem Geist, den sie hatte, Profit geschlagen haben. Dachten Mist, Geldquelle versiegt. Die zwei Jungs, die die können nicht länger hier bleiben. Und sie stellen sie an Pranger in, in diesem Ort und sagen: Also die zwei Männer sind ganz schlimme. Die bringen hier alles durcheinander. Die erzählen Lügen. Die können wir nicht dulden. Die die arbeiten gegen die Mächtigen in Rom. Und scheinbar hatten die Leute was zu sagen. Die beiden wurden verurteilt. Und ich lese euch aus der Apostelgeschichte im Neuen Testament Kapitel 16 ein Stück aus dieser Geschichte vor. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Also so dieses, dieses Holzding, wo ein Loch drin ist, wenn dann von oben zugemacht wird. Eine Art Folter, das ist dann ganz ekelig, auf Dauer da zu sitzen. Aber dann passiert Folgendes. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Ähnlich wie Max in seinem Bett. Und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Also dieser Typ war verantwortlich, dass die da nicht rauskommen. Und er wusste, wenn die weg sind, dann bin ich auch weg. Also er dachte, ich, bevor ich da ekelig ähm, hingerichtet werde, Gebe ich mir selber in den Gnadenstoß. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, er stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Ich habe drei Punkte für einen Lifestyle-Anbetung, für eine Lebenshaltung der Anbetung, für dich heute Morgen und schau mal, vielleicht ist es ein, zwei, drei Punkte, die du mitnehmen möchtest, die vielleicht dir helfen, ähm, einen Lebensstil der Anbetung zu leben oder dahin einzuwachsen. Das Erste, wenn wir uns für einen Lebensstil der Anbetung entscheiden, dann halten wir den Fokus der Anbetung auf Gott. Die zwei Männer, die hätten allen Grund gehabt, ihren Fokus woanders hinzurichten. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ähm, so, ähm, Das war kein Berliner Gefängnis, ähm, obwohl ich da noch nie eingesperrt war. Ich glaube, die sind auch nicht hübsch, aber das war nicht schön da. Und ich fand es schön auf diesem Bild, diese zwei Ratten oben und unten zu sehen. Und ich stelle mir das vor, du sitzt da, sagst, hey, was haben wir falsch gemacht? Zweifeln, Hadern. Warum sind wir hier? Der Fokus hätte ganz woanders hinwandern können. Und ich stelle mir das so vor, in meinem inneren Bild, der eine hat den anderen angestupst und sagt, was machen wir jetzt? Und der eine hat den anderen daran erinnert, hey, die Auferstehung, die war schon. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das Ganze hier, das hat das hat kein Anrecht mehr auf uns. Das das kann uns gar nichts anhaben. Und vielleicht hat er eigentlich gesagt, ach komm, wir es auch nicht. Lass mich in Ruhe. Und der eine fängt an zu singen. Ein Lied, das sie einfach immer gesungen haben. Und das war auch immer gut. Manchmal ist es gut, Lieder zu lernen und zu singen, wenn es uns gut geht. Und wenn wir die anderen neben uns haben und bei uns haben. Und einer von denen fängt an zu singen. Sie entscheiden sich, ihren Anker an der Auferstehung von Jesus festzumachen. Und sie fangen an, leise zu singen. Aber das blieb nicht beim leisen Singen. Die Jungs haben scheinbar so laut gesungen und die Wände waren dick, keine Ahnung. Das ist in dem Text halt, alle anderen Gefangenen hörten sie. Also sie haben ordentlich Bass aufgedreht, sie haben ordentlich Vollgas gegeben. Sie haben sich entschieden, wir geben dem Gott die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir geben dem die Ehre, der den Tod besiegt hat. Und wenn uns hier was rausholt und wenn uns hier was rettet, dann ist es dieser Gott. Sie beten Gott an, sie halten ihren Fokus der Anbetung auf Gott gerichtet. Und dann passiert das Verrückte wenn wir uns für einen Lebensstil der Anbetung entscheiden, dann, dann werden wir frei von den Fesseln, die uns nicht halten können. Dann werden wir frei von den Fesseln, nicht die uns halten, sondern die uns gar nicht halten können. Es passiert das Unglaubliche. Durch die Anbetung lösen sich ihre Fesseln. Die Türen des Gefängnisses gehen auf und sie sind frei. In dem Wissen, dass Jesus den Tod bereits besiegt hat, haben die Fesseln des Lebens keinen Anspruch auf uns. Und ja, ich weiß, es wäre ganz oft schön, wenn es so wäre wie bei den beiden. Du fängst an zu singen, vielleicht im Gottesdienst, und du kommst hier rein und und hast diese große Sorge, diese große Last, diese Krankheit, die du mit dir trägst. Und du würdest hier anfangen zu singen und bam Fliegt die Fessel weg. Und du bist einfach, die Türen gehen auf, und du gehst hier raus und alles ist einfach gut. Ich glaube daran, dass es passieren kann, dass Gott diese Fähigkeit, diese Kraft hat. Aber ganz oft passiert es auch nicht. Dass Fesseln in dem Sinne nicht sofort aufgesprengt werden, Türen aufgehen und ich frei bin. Aber eines passiert, die Fessel, die mein, die mein Herz versucht zu umklammern, die, Fesse, die Fessel, die meine Gefühle so im Griff haben, die sagen, du kommst hier nicht mehr raus. Es wird sich nie etwas ändern. Es wird nichts anders werden. Diese Fessel kann dich nicht mehr halten. Diese Fessel hat gar kein Anrecht auf dein Leben, weil Jesus lebt. Und deswegen ist es so wichtig, die Anbetung nicht in mir selber zu suchen. Weil wenn ich sie da suche und, und die Fessel erstmal drum rum ist, dann wird schwierig rauszukommen. Aber in dem Moment, wo wo ich erkenne in der Anbetung mein Fokus auf die Auferstehung richte und weiß, er lebt, weiß ich, diese Krankheit, diese Sorge, diese Lüge, das, was mir gerade die Luft abschnürt, es kann mich nicht halten. Es kann mich nicht festhalten. In meinem Ehering stehen zwei Dinge drin. Das eine ist der Name meiner Frau Miriam also nicht aus Angst, den zu vergessen, aber irgendwie hatten wir uns gesagt, das macht man so, das gehört irgendwie, naja, heute weiß ich nicht, ob das so schlau ist, aber gut, aber es war noch mehr Platz in dem Regen und wir beiden haben uns überlegt, was ist uns denn wichtig für unsere Beziehung? Was wollen wir eigentlich da, was wollen wir noch mit hineinnehmen in diese Beziehung? Und wir haben einen Bibelfers, also keinen kompletten Vers, sondern nur die Stelle, wo, wo, wo dieser Vers steht, Johannes 8, Vers 36. Und wenn du Johannes 8, Vers 36 aufschlägst, da steht, wen der Sohn frei macht, wen der Sohn frei macht, wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Und das, was wir erlebt haben in unserem Leben, auch wenn es immer wieder durch Höhen und Tiefen geht, aber wenn Jesus dich frei macht, dann bist du wirklich frei, auch wenn es manchmal äußerlich so nicht aussieht und du noch vielleicht in Ketten liegst oder dir manchmal die Umstände anders wünschen würdest. Er lebt, und es ist alles bereit, um damit Fesseln gesprengt werden. Und dass du wirklich auch äußerlich frei wirst, weil er dich frei gemacht hat. Und das Dritte und Letzte, wenn wir uns für einen Lebensstil der Anbetung entscheiden, dann, dann werden andere frei und lernen Jesus kennen. Ähm, Im systemischen Coaching ist es so, es wird auch ganz oft gesagt, es ist naja letztlich Hilfe zur Selbsthilfe, was ja auch voll gut ist. Ähm, du schaust danach, wie kann ich in den Lösungsraum kommen? Wie kann ich Ressourcen aktivieren? Ähm, wie wie kann ich zu einem zu einem anderen Mindset kommen? Wie kann ich ja letzten Endes vielleicht woanders hinkommen, wo nicht so viel negative Energie ist? Ähm, und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich vielleicht auch wieder die Ressourcen, anderen zu helfen. Anbetung bei der Anbetung passiert was völlig anderes. Also da sitzen zwei, die sind überhaupt noch nicht klar mit ihrem Leben. Und die sind auch irgendwie noch gefühlt ziemlich gefangen. Und dann passiert was Verrücktes. Sie fangen an zu singen. Die anderen hören das. Und dann steht da nicht, dann Bam, gehen ihre Ketten auf, weil sie ja an Gott glauben und Gott vertrauen. Sondern heißt es, die Gefängnistüren im ganzen Gefängnis fliegen auf. Und alle Gefangenen wurden frei. Und da dieser Mann, der, der das nicht checkt und der, der sich, naja, aus guten Gründen selbst umbringen möchte und Paulus dazwischen geht und sagt, stopp, wir sind alle noch hier. Wir laufen nicht weg. Und bei diesem Mann, was, was passiert ist, der, der gemerkt hat, also ihr zwei, seid echt verrückte Typen. Erstens, euer Rumgebrülle hier, das war, weiß nicht, ob das schön war, hoffentlich. Ähm, das habe ich gehört und was es aber ausgelöst hat. Wahnsinn. Was muss ich denn tun? um mit an Bord zu sein. Und die beiden haben nicht gesagt, ja, du musst halt auch so schön singen lernen, wie wir das können, sondern die beiden haben gesagt, ich möchte es nochmal lesen, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Setz dein Vertrauen auf den Jesus, der nach drei Tagen auferstanden ist. Das ist die Lösung. Da ist einer außerhalb deines Systems, der der die Ketten gesprengt hat, der den Tod besiegt hat, der, der hat kein Anrecht mehr auf dein Leben und der dein Leben positiv prägen möchte. Diese Geschichten, die haben sich weitergezogen durch die Geschichte. Gar nicht so viel später ist das Christentum gewachsen und unter Kaiser Nero wurden die Christen grausam ekelhaft verfolgt. Die wurden in Kolosse, im Kolosseum einem Publikum vorgeführt. Die wurden an einen Pfahl gebunden, angezündet und bei lebendigem Leib verbrannt. Die wurden ins Kolosseum gestellt und dann wurden hungrige Tiere in dieses Kolosseum gelassen, auf die Leute zu. Und dann ist was passiert, dass diese Menschen in diesem Kolosseum, diese Christen, die haben angefangen zu singen, auf dem Scheiterhaufen in, im Angesicht des Todes. Die haben angefangen, Gott anzubeten, weil sie wussten, das Feuer kann uns nichts anhaben, diese Tiere können uns nichts anhaben. Aber das, das vielleicht noch viel Verrücktere, was passiert ist, Menschen, und da gibt es ganz viele Berichte von, die im Publikum saßen, die haben gesagt, was ist hier denn los? Wie gehen die denn ab? Die müssten doch versuchen, irgendwie hier rauszukommen, wegzukommen, um ihr Leben zu rennen. Und sie haben es nicht getan. Und was Kaiser Nero wollte, ist, diese Christen auszurotten. Genau das Gegenteil hat er gemacht. Die Menschen waren beeindruckt haben gesagt, was müssen wir tun, um so einen Glauben zu haben? Um so eine Hoffnung im Angesicht des Todes zu haben? Und das Christentum ist gewachsen. Hey, vielleicht gibt es jemanden in deiner Umgebung, der deine Anbetung hört und sieht. Oder vielleicht ist es für dich eine Ermutigung, wieder neu zu singen, Andere anderes hören. Aber ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn du anfängst, zu singen, zu beten, Lifestyle an Betung, deine Hoffnung auf diese Auferstehung zu richten, auf diesen Jesus zu richten, dann hat es einen Impact, dann hat es eine Auswirkung auf dein Umfeld. Und dann werden Menschen kommen und fragen, hey, wie geht das? Warum kannst du das? Und dann kannst du darüber reden. Und ich mache dir auch ein konkretes Angebot, weil wir am Donnerstag in der Woche mit unserem Alpha-Kurs starten. Und ich habe das als sowas Cooles empfunden, Menschen damit hineinzunehmen in dieses, in diese, diese Idee, was steckt eigentlich hinter dem christlichen Glauben? Wer ist eigentlich Jesus? Und was hat es mit dem Ganzen auf sich? Wenn du heute halt morgen hier bist und sagst, ja, das wird mich interessieren, dann komm auf mich zu. Du kannst dich für diesen, diesen Kurs anmelden und entdecken, wer dieser Jesus ist. Aber vielleicht gibt es auch jemanden in deinem Leben, wo du sagst, hey, dem würde ich das gerne zeigen. Oder ich merke, da ist jemand am Fragen, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich ihn dahin bringen soll. Dann, dann lad ihn ein, komm mit ihm gemeinsam zu diesem Glaubensgrundkurs. Meldet euch an, kommt auf mich zu. Und jemand kann wie dieser Gefängniswärter vielleicht zum allerersten Mal Jesus entdecken. Es lohnt sich, es lohnt sich dabei zu sein. Es lohnt sich, wenn die Türen aufgehen, nicht einfach nur loszurennen, sondern die anderen mitzunehmen und ihnen diese Botschaft, die Freimacht zu bringen. Wir wollen jetzt Gott anbeten, Heute ist Sonntag, an einem Sonntag ist Jesus auferstanden. Lass uns unsere Hoffnung heute Morgen auf diesen Sonntag richten. Und Wir machen das mit Liedern, aber es wird auch noch eine weitere Möglichkeit geben, heute Morgen anzubeten und dazu wird euch die Angie jetzt noch was sagen.
0: Hallo, ich bin Angie und Teil vom Gebetsteam. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt die Zeit... Gott gemeinsam anzubeten. Deine Möglichkeit, deine Wertschätzung Gott gegenüber auszudrücken. Danken für deine Freude an Gottes Nähe und an seinem wunderbaren Wirken in deinem Leben. Aber vielleicht geht es dir auch ganz anders. Und du kannst ihn im Moment gar nicht in deinem Leben spüren, seine Gegenwart Du bist verzweifelt, hast Angst und fragst dich, warum er nicht handelt. Nutze trotzdem die Zeit, ihn anzubeten. Damit gibst du ihm die Möglichkeit, dich zu heilen, dich zu verändern, dein Dunkel zu erhellen, in deiner Schwachheit stark zu sein und wie Nati gerade schon gesagt hat, die Fesseln können anfangen, sich zu lösen. Gott ist immer gegenwärtig und ist nicht davon abhängig, ob wir ihn spüren oder nicht. In Hebräer 13, Vers 5 hat Gott gesagt, Ich will dir nimmer mehr meine Hilfe versagen und dich verlassen.